0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk. Bu hafta oynanan Kayseri Spor Konya Spor maçıyla başlamak istiyorum. Konya Spor'un iki birlik üstünlüğüyle sonuçlandı maç. Maç sonunda Berna Gözbaşı'nın da açıklamaları vardı. O ayrı bir şeydir ama biz biraz daha içine bakalım istiyorum. Kayseri de beğendiğimiz takımlardan biriydi. Keza sürekli alıyoruz. Konya'yı da zaten gediklisi yaptık Anadolu Ekspresi'nin. Bu iki takımın çarpışmasında neler oldu?
1: Şimdi en keyifli maçlardan bir tanesini oynadı. Kayseri ile Konya Spor. İkisi de kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan takımlar. Konya Spor bunu biraz daha toplu oynayarak dominant yapmaya çalışırken Kayseri Spor daha bölgeler arası geçişleri aktif kullanarak rakibi gafil avlamaya yönelik bir kurguya sahip. İkisi de birbirinin zayıf noktalarında güçlü oldukları unsurlarla öne çıkan takımlardı. Kayseri Spor... Kendi sahasında oynadı ve ciddi seyirci desteği de vardı. Kayseri Spor açısından Berna Gözbaşı'nın istifası çok ön plana çıktı. Fakat oynanan oyun bence oldukça keyifliydi. Yani Konya Spor'un galip gelmesinden bağımsız değerlendirmek lazım. Kayseri'nin gösterdiği performansa bakmak lazım. Kayseri Spor bundan 2 sene önce... Düşmenin adaylarından bir tanesi gibi gösterilirken bugün Avrupa kupaları hedefiyle yola devam ediyorsa bu noktada yönetimlerin uyguladığı stratejiyi takdir etmek lazım transfer tahtası kapalı olan bir takım aynı zamanda Kayseri Spor ve Konya maça klasik anlayışıyla başladı Konya Spor'un bölgeleri işleme biçimini haftalardır anlatıyoruz. Bu anlamda Konya Spor Lig'in topla oynama bakımından en becerikli takımlarından bir tanesi. Türkiye'de çok kullanılmayan hibrit bir anlayışa sahip Konya Spor. İşte kısa paslarda da iyi, uzunları da isabetli. Driplinglerle kısa paslı çıkış setleri birbirini dengeliyor. Konya Spor'un farklı bir oyun anlayışı var. O yüzden Konya Spor'u izlemekten ciddi anlamda keyif alıyorum. Konya'nın isabetli attığı uzun topları Kayseri Spor'a ekstra efor sarf ettirdi. Kayseri Spor'u yoran etkenlerden bir tanesi de buydu. Belki... Maçı berabere getirebilecek pozisyonları bulduk Ayseri Spor. Fakat son noktada dinç kalabilmek çok önemli. Şimdi Konya Spor rakibi yormak istediği zaman uzun topları kullanmaya başlıyor. İşte Sehiç'le atıyor, ile orta sahaya kadar çıkıp orta sahadan diagonal atıyor. Kalvo lig- Lig'in en riskli pas deneyen, sıkça top kaybı yapan, savunmasını çoğu noktada e, aciz durumda bırakabilecek kadar fazla risk alan, ama özgüveni en yüksek stoper oyuncularından bir tanesi. Yani tabir olarak baskın oyunun stoperlerinden bir tanesiydi Kalbo. Şimdi aldığım notlara bakıyorum. Konya Spor'da Soner sanıyorum ligde en fazla isabetli şut atan ikinci oyuncuydu. Soner'in çok değişik bir rolü var Konya Spor içerisinde. O da her alanda artı bir sağlayan bir oyuncu. Kayseri Spor'un buna alan savunmasıyla cevap verdiğini görüyoruz. Konya Spor birçok noktada sahte koşuyla tehdit edildi. Fakat Konya'nın bu anlamda savunması oturmuş bir anlayışı sahip olduğu için bu sahte koşuları yemedi. Fakat Kayseri Spor'un kurgu olarak çıktığı pozisyon doğruydu. İşte kanat oyuncuları bekleri geriye doğru püskürtme amaçlı koşular yaptılar. Stoperlerin aralarına özellikle offside'da tuttukları bir oyuncu soktu Kayseri Spor savunma çizgisini biraz daha geri ittirmek adına. Fakat Konya Maç boyunca kendi oyun disiplininden vazgeçmedi. Vazgeçmedi, Kayseri Spor aynı bu oyunu farklı bir takımla oynasaydı çok ciddi spektaküler bir galibiyet alabilirdi mesela. Bu noktada Kayseri'yi de Konya'yı da ayrıca tebrik etmek gerekir.
0: Konya daha evet o tutan oyunundan dolayı iki birlik bence. Yoksa dediğin gibi seninde skor çok farklı olabilir. Kayseri
1: gerçekten çok iyi futbol oynadı ve çok farklı varyasyonlar denedi. İşte Kemen'in Attığı bir koşu vardı mesela. Bunu ligin başından beri anlatıyoruz. Bu tedbir alınamayan koşulardan bir tanesidir. Yani ya adam adam oynayacaksınız ya da çok yüksek düzeyde, disiplinli bir alan savunması yapacaksınız. Kemen sağ açık olması gereken bölgeye koşu atarken sağ açık oyuncusu yay civarına giriyor mesela. Yani bunların her birisi sekans olarak paylaşılmış, çalışılmış, ortak akılla üretilmiş hücum varyasyonları. Konya Spor'un bunu yememesinin sebepleri de bölgesinde kendi alanlarının çok keskin çizgilerle ayrılmış oyuncularla uzun süredir oynuyor olmasından kaynaktı. Kayseri hat aralarını işlemeye çalıştı fakat Konya Spor öyle bir konumlandı ki Kayseri'nin adam soktuğu her yerde yakın bir Konyalı vardı. Bence çok keyifli bir maçtı. Konya Spor'un galibiyetini öngörüyordum fakat Kayseri 1-0 öne geçince oyun galiba başka bir yere evrilecek derken Konya 2-1 galip geldi.
0: Peki aynı durum Alanyaspor-Adana Demirspor maçı için de geçerli mi? Çünkü o maçı da seninle konuşmuştuk. Adana'nın ben bir adım önde olduğunu düşünüyordum ama maç 0-0 bitti. Bu maçı beraberliğe getiren faktörler neydi?
1: Maçı beraberliğe getiren faktörler Berhandan'ın kırmızı kartıydı öncelikle. Şimdi Alanyaspor'un sahaya çıktığı kurguda 3 stoperle çıkmış gibi görünüyor. Bu 3 stoperin hiçbirisi stoper değil. Fatih Haksoy orta saha orijinli, Balkoves bek orijinli, Fer Orta sağ orijinli, savunmasız bir savunmayla çıktı Alanya Spor. Şimdi bu tabii ki Adana Demirspor'un ön hattından kaynaklanan bir değişiklik olabilir. Bunu kabul ediyorum. Demirspor'un sahadaki yayılımı rakipler açısından karşılanması zor bir sistematik. Alanya Spor buna savunma oyuncularını maksimum yüksek perdeye çıkartıp karşılayarak cevap vermek istedi. Belhanda atıldıktan sonra Demirspor'un en etkin olacağının öngörüldüğü Cezaya'yı ve civarına hiç giremediğini gördük. Şimdi i̇şte burada asimetrik bir kurgu denedi ilk başta Montella. Sol taraf biraz daha savunma tandanslı hareket ederken, işte Svensson da şuralarda konumlandı. Akintola biraz ön alanda konumlanmaya çalıştı. Akintola'nın konumlandığı noktada tek oyuncuyla karşılaşması gerekiyordu kurgusal olarak. Akintola'yı çok fazla üstüne çekti Alanya Spor. Akintola bu tuzağa her seferinde düştü. düştü. Svensson'u da yanına çağırdı ön alan baskısına. Birçok pozisyonda bu maçın yedinci dakikasıydı sanıyorum. Svensson'la Akintola arasında bir tartışma oldu. Svensson'u çağırıyor Akintola. Svensson işaret yapıyor. Gitmemen lazım.
0: Bu kadar ileriye gitme, Ben de gelemem peşinden.
1: Aralarında oluşan boşluğa Alanyaspor oyuncuyu sokup orayı işleyerek girmeye çalıştı. Birkaç sefer yaşandı bu pozisyon. Ve Svensson her pozisyonda işte şu bölgelerde falan müdahale etmek durumunda kaldı. Bu kadar alanı tek başına katetti Alanya. işleyerek geldi. Bu noktada Akintola'nın evet ofansif düşüncesi ağır basıyor olsa da bölge disiplininden uzaklaştığını gördük. Alanya Spor bu bölgeyi boşaltsa dahi hatta sol tarafta savunma zafiyetleri ön planda olan Rodriguez alanını boşaltsa dahi belirli bir kurgunun dışına çıkmadan hücum ettiğini gördük. İşte bu da Farioli'nin karakteristik yapısına. Özetleyen şeylerden bir tanesi... Ne
0: olursa olsun savunmadan <gülüyor> topla çıkılacak hiç.
1: Kesinlikle yani oyuncuları ön alana da çekse mesela atıyorum bu oyuncuların arasında bir iletişim biçimi vardır muhtemelen. İşte stoperler kendi aralarında paslaşırken kanatbek oyuncusu orta sahada ikinci bölgede konumlandıysa ona topun gelmesi gereken bir dakika ya da saniye ya da bir e, kurulum sıralaması var. Onun dışına çıkmıyor Alanya Spor. Birçok pozisyonda sahanın çeşitli bölgelerinde boşluklar buldu. Fakat kendi kurgusunun o kadar taviz vermeyen bir yapıya sahip ki 10 kişilik Demirspor'u aşamadı Alanya. E, bunu yine Farioli'nin e, muazzam kurguculuğuna ve kendi sistematiğinin dışına çıkmayan, çok fazla inisiyatif tanımayan... Anlayışına bağlayabiliriz. Çift onunla oynamasına rağmen bu kadar rakip sahada yerleşemeyen bir Demirspor'un olması soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü bence zaten oyuncu profilleri itibariyle en baskın olması gereken alan şu bölge. Buraya giremedi Adana Demirspor. Yani 11 kişiyken de giremedi, 10 kişiyken de giremedi. Ertaç'ın ekstra performansı olmasa muhtemelen bu maçtan mağlup ayrılacaklardı. Belhanda'nın her sene gördüğü klasik kartlardan, kartlardan bir tanesi. Evet. Rakipler üstüne oynadığı zaman, onu tahrik ettiği zaman hiçbir şekilde o oyunun içerisinde kalmayı başaramıyor. Bu konuda mental problemi hep vardı. Şu anda da var. Türkiye'de de bu kullanılıyor. Artık bu noktada birazcık neden ben devamlı böyle pozisyonlarda kırmızı kart görüyorum diye düşünmesinin gerektiğini düşünüyorum. O da keyifli bir maçtı. 0-0 bitmesine rağmen çok zevk aldım oyunlardan bir tanesiydi farklı defans kurgusuyla çıkmış olmasına rağmen Demirspor'un bunu işleyememesini Demirspor'un eksisi olarak yazıyorum.
0: Golsuz maçın ardından 3-3'lük üç e, Karagümrük e, Gaziantep maçını sormak istiyorum sana. Sanki Pirlo çok da ülkemizde böyle gel, yani futbol anlayışıyla Karagümrük'te çok fark yaratamadı gibi görünse de mutlaka dikkat çeken noktalar vardır diye düşünüyorum. Senin bu konudaki görüşlerin neler?
1: Şimdi Gaziantepspor'un bir problemi var. Öne geçtiği maçları veriyor. Yani bu kaçıncı oldu hesaplamadım. Fakat bu kadar rahat skor aldığı bir maçta ki Duran Top maçıydı, Karagümrük-Gaziantep maçı. Duran toplar belirledi maçın skorunu. Gerek Antep'in ön alandaki ofansif duran top aksiyonları, gerek de savunmada yapılan organizasyonları karşılayamaması bu maçı 3-3'e üç getiren unsurlar. Antep'in bireysel olarak baktığınızda çok kaliteli ayakları var. Normal şartlar altında çok fazla kadroda düşünülmeyecek, transfer edilme, edilmesi istenmeyecek türevde oyunculara da sahip mesela Antep. Bundan iyi bir kimya oluşturulmuştur ligin başında ve kontrol edilmesi zor bir takıma dönüşmüştü. Şimdi her takımın bir düşüş trendi var. Gaziantepspor öne geçtiği maçlarda o kadar fazla puan verdi ki şu anda ligdeki konumundan çok daha üst seviyelerde olabilirdi. olabilirdi. Pirlo'nun takımları genel itibariyle bir yarı da farklı bir oyun oynuyor, ikinci yarıda farklı bir oyun oynuyor. Ben teknik direktörlerle şimdiye kadar yaptığım sohbetlerde oyunların devreleri zaman dilimlerine bölerek planlama yaptıklarını öğrenmiştim. Mesela Pirlo birinci devre ve ikinci devre gibi bir program yapıyormuş gibi görünüyor sahadaki oynanan futbola baktığımız zaman. Bu noktada Gaziantep'in tabii rakibi karşılama biçimi de önemli. Ona es geçmeyelim. Maxim istediği her an tehlike yarattı gümrük karşısında. Figueiredo çok fazla topla buluştu. Şimdi bunlara karşı özel bir tedbir alınmadığını söyleyebiliriz Gümrük tarafından. Savunmada almadıkları aksiyonları ofansta alabildiler Gümrük. Yani bu kadar farklı skorlarla bitmesinin, çok gol atılmasının sebebi hücuma verdiği aksiyon kıymetini sanıyorum ki savunmaya vermiyor ben... Kara gümrük. Öyle görünüyor ya da rakipleri doğru işliyor da diyebiliriz buna. Ama ben savunmadaki duran top karşılama meselesinde problemli gördüm Kara Gümrük'ü. Çünkü Ertuğrul Ersoy'un bu kadar rahat o topa vurması, işte perdelemeyi siz tribünden izlerken ya da televizyondan izlerken görüyorsunuz. Şimdi perdeleme yapacak oyuncunun o topa vurmayacağını biliyorsunuz. Fakat orada dört kişilik bir kalabalık yerleşiyor. Bu dört kişi vurucu oyuncuyu tespit edemiyor kendi arasında. Yani burada bir iletişimsizlik söz konusu. Duran top tamamen iletişim meselesidir. İşte Birisi gördüğünü diğerine aktarır. Vuracak oyuncuyu birbirine işaret edebilirler. Vuracak oyuncuyu karşılayacak oyuncu savunmada sıçradığında o topu karşılayabilecek kalibrede bir oyuncu olması lazım vesaire. Çok fazla alt başlı var. Duran toplarda ligimizde gol atamayan az sayıda takım var. Gaziantep bunların tam tersi. Sıkça duran toptan gol bulan bir takım. Bu organizasyonlara özel olarak çalışıyorlar. Kara Attığı gollerdeki başatı unsur, en fazla fark yaratan oyuncu bence Borini. Borini Türkiye'deki savunmaların sistematiğini çok güzel çözmüş. Sahte 9 oynadığında ya da Kanada yakın oynadığında kimi nereye taşıyacağını, o bölgeye hangi arkadaşının gireceğini çok iyi programlıyor. Lig genelinde bu maç özelinde bahsetmek istediğim bir şey var. Pozisyon takipçiliği çok önemli. Takımlar idmanların sonunda bitiricilik çalışırlar. İşte Galatasaray. Buna özellikle çalışıp değer veriyor. Bunu biliyoruz. Bu noktada da en fazla takipçi oyuncu idmanlarda kendi izlediğim kadarıyla. Mesela Mata. Birinci vuruştan daha kıymetli görüyorlar İkinci. pozisyon takipçiliğini. Borini de o şekilde. Borini kim vurursa vursun topun düşeceği yerde konumlanmaya çalışıyor. Attığı golde bunun göstergesi. Bu çok önemli bir şey. Teknik adamlarımızın üstünde durması gereken şeylerden. Bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bölgede yetenek ve kurgu. İlişkisini doğru kurgulayan bir kara var. Birinci bölgede yetenek ve savunma karşılama kurgusunu oturtamamış bir kara gümrük var. Gaziantep'te genel itibariyle ben üçlü savunmamla ya da dörtlü bloğumla rakibi karşılarım. Ön alandaki oyuncularım bir şekilde bitirir diyerek bugüne kadar Spontane geldi.
0: Spontane bir hücum.
1: Bitirdiler evet. Çabuk çıkışlarında hücum setleri var. Fakat çabuk çıktıklarında yakalandıklarında yapacakları kurgularda sıkıntılar var. Erol Hoca'nın en büyük problemi. 3-0 da öne geçse Bunu o özgüvenle oynayamaması.
0: Teşekkür ederim e, aktardıkların için. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim şeylerden bir tanesi e, Türk savunmalarının kaleleri yüzüne dönükkenki zafiyetlerinin en büyük göstergelerinden bir tanesi Kara yediği goller. E, bu tip pozisyonlara dikkat ederseniz Avrupa ile aramızdaki en temel farklılıkların neler olduğuna dair birçok donu bulabilirsiniz.
0: Bir sonraki Anadolu Ekspresi bölümümüzde görüşmek üzere.
1: Hoş